1: ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんにお話を伺ってまいります長堀さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますさて今日はどのようなお話を伺いますでしょうかはい
0: 、実はこの旅ですね、はい、あの当社フィリップ証券メタバース支店というものを実は解説いたしましたはい。でこれはデジタルツインという技術を使って作成したわけなんですが本日はここについて少し深掘りしたいなと考えており
1: ます、ええ、ありがとうございますえー、そしてお電話ではですね、マットキャプタルマネージメント代表取締役社長今井雅人さんも一緒にお送りしてまいります。今井さんおはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、おえ、はい、ここからは長尾社長と今井さんの対談ということで、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。
0: まずですね、あの、メタバースとはというところからちょっとお話しさせていただきたいんですが、えっと、メタバースというのはインターネット上に存在する三次元の仮想空間というふうによく言われてます。で、でも実は二つに大きく対別することができまして、一つは、えー、コンピュータグラフィック CG ですね、による完全な仮想空間と、あとデジタルツインによる複写空間というふうに言われてます。で、まずこの一つ目の CG によるというところなんですが、こちらはそもそも現実に存在しない空間をゼロから作り上げた空間でゲームとかに代表されてます。無限に作成可能な空間であるために、不可価値創造のためにできる限り多くの人がやってくる。つまりデファクトスタンダードを取ることが最も重要だと。で、そうすると人々の興味を引きつけることが全てで、どうしても非日常を追求することが多くて、結果として、モラルハザードを引き起こってしまうことがある。例えば、人間の感覚がどんどん麻痺していっ人類が攻撃的になるリスクとかあるいは、えー、物理的に体を動か,さない動かす必要がないので長期的には人類が退化してしまうんじゃないかというリスクもあるというのがよく言われております一方でデジタルツインによる複写空間というのは現実に存在する空間や施設物体を忠実にネット上で三次元でコピーを取る行為でございますなので例えば g o グーグルアースの成功版みたいな感じでございますあくまでも現実社会の補完で製造ラインのシミュレーションや不動産の内観等に利用されていて、現実世界と比較してデジタルツインは例えば物理的、時間的、身体的などの制約を受けないので、えー、当社の本拠地である例えばシンガポールではスマートネーション構想ということで国全体をデジタルツイン化して物流人流シミュレーションを行うことで渋滞緩和みたいなことを行っているそうでございます。で私はこういうふうなところでいろいろと見てきたわけなんですがえ、例えば今井さんにご質問させていただきたいのが、今、メタバースとか、AI とか、なんかバズワードみたいな形でよく言われていて、言葉先行じゃないかみたいな話もあるわけなんですが、ここについて今井さん、どのように感じてらっしゃいます
2: えー、っと、まあ、その最初の話でいうと、もう本当にあのうちの子供ももねあの、マインクラフトとかああいうのやってたりして。あのもうメタバース自体はもう完全に浸透してると思うんですよね。うんうん、えー、ですからそのゲームの世界ではもう完全にそのメタバースっていうのはそのなんていうのか、まあ、架空のもんでもなんでもなくもうなんていうんですかね実社会にもう完全に溶け込んでると思うんですよね。おっしゃる通りですね。問題はだからその、えー、まあ我々でいうとこの金融ですよね。うん。うん、金融にこのメタバースがどうやってこう使われていくのかっていうのがやっぱり、えー、と投資家の人たちにとってはやっぱりちょっとイメージができない。おっしゃる通りですね。えーまあ、そこがやっぱちょっと課題なんじゃないかなと思いますけどね。確かに
0: 私も、あの、そこの部分というのが、こう、一足飛びにはいかないまでも、少しずつ、やはり、あの、経済活動というのがそこに存在すれば、えー、だんだん投資活動でも出てくるのかな、というふうに思っております。で、特にそのメタバースで今何が起こっているのかというところを、えっと、今井さんにお、おっしゃっていただいたわけなんですが、例えば、通信速度っていうのを一つ考えてみると、昔はネット上での動画再生も、ま、スムーズでなくて、で、それが今やもう映画はデジタル配信が主流になってきてきで、同様に今不自然感のある、例えば VR ゴーグル。これも数年後にはもうほぼフラストレーションのないものになるかなというふうに思っております。で、こういったものを装着すれば、メタバース上の行動がえ自由にできるようになって、結果として、メタバース空間での経済活動というのは、近い将来、現実世界の経済規模よりも大きくなるんじゃないかな。まあ、投資の世界で言えば、例えば、現物市場と先物市場みたいな感じになるのかなというふうに思ってますこういった中で、今井さんもおっしゃられた通り、どのように使われるのかというところがすごく重要になってくるかなというふうに思ってます。いろいろとこう例が出てきているわけなんですが、例えば日本の観光地。で、こちらは特に遠隔地の場合は、もう海外の方々だけではなくて、日本人すら知られていない秘境みたいなものはたくさん存在しているのかなと思ってます。で、こういったものを例えばデジタル追加することで、バーチャルに観光、雰囲気を事前に感じることができる。人間は親近感を持つと、大体実際に行ってみようっていう形になったりしますので、これが経済活動になるのかなと。あるいはソーシャルネットワーク。で、メタバース上では自分の分身であるアバターをで、このアバターに、例えば自分の属性、性別とか年齢とか住居とか職業、家族構成、趣味なんかを登録することができて、結果として、例えば渋谷の八甲前交差点にデジタルツインを作って、そこに1万人のアバターが仮に来たとします。はい現実世(笑)界だと1万人来たらもうぐじゃぐじゃな状態なわけなんですが。そうですよね。そうですよね。なんですが、これがこうデジタルツインだと、もうそれこそ100人を、えっと、100 個、100人ずつ100個の空間ができる。これを例えば AI が同属性みたいな形で、同一空間に同じような人を配分することができれば、例えば全員北海道の人とか、全員会社で経理してますみたいなことができると。昔日経さんのニュースで全員田中さんっていうなんかニュースがあったみたいなんですがこちらのイベントがものすごく盛り上がったという話を実際の田中さんから聞きました。で、こういったことを考えることやはり人間というのは共通項があるとものすごくこう親近感が湧いてそしてそこで何かをやってみようっていう形になるのかなというふうに思ってます。で、こういった中で例えばマーケティング広告でこれを使ってみるっていうことも一つの方法だろうというふうに思ってます。またここ経済とというう形で言うと例えば、ここに会員権の NFT みたいなものを、えー、あの、入れていくっていうのも面白いですし、あるいは、小口証券家の STO みたいなものを入れていくことで、例えば、具体的には、リアルとバーチャルで利用できる NFT 会員権で、ポイントを貯めたり、ディスカウントを享受できたりする。あるいは、小口証券家で投資した投資家の方が、えー、そういったような、その、えー、いわゆる他では得,、えー、得がたい体験みたいなもの。っていうものをその中で得られたり、あるいはそこの中に、例えば自分自身のアバターに NFT とか SDO の投資、認証データみたいなものを持たせることで、自慢効果みたいなものも出すことができるのかなというふうに思ってます。
1: はい、今井さん、このデジタルツインに関してもいかがでしょうか
2: 今の話ですけど、実は僕20年ぐらい前に、あの、アバター自分で作ってやってたことあるんですよね。へ、えー。あれも一時期ちょっと盛り上がったんですけど結局、なんかそのままシュリンクしちゃって今、第2ブムみたいな気がしてるんですけどあの今、永森社長がおっしゃってたことってあ,のあり得るんですけどそうすると一つの,そのマーケットを作らなきゃいけないじゃないですか。例えばその楽天市場をあばそのえー、メタバースの中にそういう市場を作るっていうかその価値のある市場をドプラットフォームですねこれを作っていかないとなんかそのそれぞれいろんな人があのメタバースで自分でなんかこう空間作ってってやっていってもあのバラバラになっちゃうんでどっかをその大きいプラットフォームをきちっと作ってそこにそのマーケットを作っていくってことをやってでそれをまあおっしゃっているようにえまあ不動産が、ひょっとしたら仮想空間の中でできるかもしれないしそういうのをまあ NFT でこういう商品化していくっていうだからそのプラットフォームをどうやって作るか。誰がどうやって作るかってこ
0: とじゃないんですかねお、おっしゃる通りだと思ってます。で、ここの部分が、まさに、あの、直近、えー、例えば、その、非上場有価証券の、えー、取引場を作るというお話の中で、私自身も、あの、先日ながら、えー、その、審議員に入っていたんですが、えっ、ーえー、と、やはりマーケットを作ることで、例えば、その、小口証券化の証券化商品を取引できる市場とか、うん、あるいは、NFT みたいなものを、えー、取引できる市場、会員権を取引できる市場、みたいなものが出来上がってくるとかなりこう人々がそこに対して投資と経済圏と実質的なえマーケットっていうんですかねみたいのができることで大きく回っていくのかなというふうに思っております
2: そうですねやっぱりそのマーケットをあえて作らないと取引所なのかマーケットなのかまあまあいろいろあると思うんですけどそうすると本当にまあネットで取引しているっていうのは別に金融もそうだしいろんなそのえーね、あのコモディティというかコマーシャルでも起きてるわけだからそれが仮想空間の中で本当にこう、えー、目で見える形でこう、うんえー、お店が並ぶとか商品が並ぶとかってなると。もっとリアリティが出てくるでしょうね出てくると思いますね面白いと思います、
1: はい、ありがとうございます今回はメタバース関連をテーマに長堀社長と今井さんにここまで対談いただきました、えー、この後は今井さんに来週の日米を金融政策発表を控えた為替市場の見通しについてお話を伺います
3: フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Iwa p a r t インファイナンス、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。
1: えここからは、マットキャピタルマネジメント代表取締役社長、今井雅人さんに、来週の日米欧金融政策発表を控えた為替市場の見通しについてお話を伺っていきます。改めまして、今井さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。え、足元の為替市場では、あの、ドル円が一時145円台から137円台にまで急落する場面もありました。どのように見てらっしゃいますか
2: えっ、ー、と、まあ、あの、ドル安と円高が両方いっぺんに来たっていうことですけど、えーあのまあ、一番はやっぱり、その円売りポジションがたまりすぎてたんで、その調整っていうことですね。はい、で、えーまあ、調整も一応済みましたんで、えー、で来週はあのもう、中銀ウィークですから、はい、もうそこに向けてっていうことになるので、多分ここからは1週間。方向感出ないと思います
1: ね。方向感出ないということですが、まずその7月25、26日の FOMC0.25%、えー、利上げということはほぼほぼ確実と市場でも見られているようですが、今井さんどうご覧になっていらっしゃいますか
2: ？えっと時間がないのでまとめていますけど、はい、お願いします。FOMC は 0.25% 利上げなんですけど、そ、は、れ、い、も決まりです。はい、で問題はまあこれまで年内に2回利上げがあるっていう,ふうにこう。パウエル議長も言ってましたけど、はいえー、この間の CPI がまあ 3% ということでかなり弱かったですから、えーえー、この7月はもう上げますから、その次をやるのかやらないのかっていうところにな注目なんですけど、はいまああのえー、インフレ率は下がっているけれども、まだまだ油断許さないと、えー、データを見ながら今後決めていくっていう、多分こういう形しかしないと思うので、多分あまり動きません。はい、でえー、と木曜日の ECB もまあ 0.25 金利を上げてそれで、まあ、あの ECB の場合はまだあのインフレー率 5.5 ということで結構高いのでまだこれからも利上げしますって言います、えー、で日銀は、まあ、一時期その YCC の変更幅を拡大するんじゃないか変動幅をねって言ってましたけど、えーえーえー、とてもすると思えないですよ今回現状維持だと思いますから、うん、あのーおまあ、あの前回の会合の内容を見てもえ早期にその金融緩和の政策変更することのマイナス要因っていうのみんな言ってましたからなんでこれであの政策変更期待が今出てるのかも理解ができないんですけどまあ何も多分やらないと思うのでえそこから少し円安に戻るんじゃないですかね。
1: そうですね今、今井さんの話にもありました内田日銀副総裁のインタビューでバランスを取って判断していきたいという表現がえ結構政策変更する意味じゃないかということで受け止められたみたいですけど、ね
2: 、どう読んだってそうは読めませんけど<笑>、えー、なんでみんなそういうふうに思っちゃったんですかね
1: 期待、えー、の方が先行したということなんでしょうか
2: あまあ、結局そういう憶測が出たというよりポジション調整の材料にされちゃったってことじゃないですか。<笑>はいえー、
1: そのポジション、まあ
2: 過剰反応ですよ、はい
1: 、そのドル円のポジション調整は進んできているということですがそうしましたら中長期的にはドル円相場はどのように見ていらっしゃいますでしょうか
2: 、えー、ドル円はなかなかアメリカも、まあ、そろそろ利上げ終わりそうですから、はい、どんどんドルが上がって,くっていく展開ではないと思うんですが、ねえー、ただ、やっぱりその基本円安基調というのは、まあ、変わりようがないというか。はいえーまあ、貿易収支見ても,もう本当に赤字構造になってきてるし、えーえーとまあ、金利差も、まあ、しばらく残りますから、はいえー、向こう1か月、2か月でいったらまだ円安基調かなと思うんですよね、えー、でそのアメリカの利下げとかね、うん、そういう話が出始めるまでは、うん、この円安傾向というのはその全体的にですよ続くんじゃないかなと思いますけどね。
1: はいえー、日銀の政策変更の、えー、観測はまあ過剰反応だ
2: ということですねう思ってますけど、はいまあ、分からないですよ、でも私はちょっと過剰反応だと思います、う
1: んはい、そして1、2か月先、中期的には円安はまだまだ続くというご見解とということですね、まあ
2: 、ですから来,年来週の日銀で何もないということになると、はい、またみんな冷静になって、じゃあ、もう一回、売るしかないよねっていうふうに戻っていくんじゃないかなと思ってますけど。はい
1: 今井さんどうもありがとうございました。えー、それではここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。アメリカではフェド、金融当局による利上げの可能性が年内まだ残り、株価やドルなど経済の先行きがますます気になります。こうした中で、金利のつかない金、ゴールドの価格はどうなっていくのでしょうか。注目したいアメリカ経済、金、ゴールドについてしっかりお話しする1時間半。フィリップ証券ウェブセミナー、フェドの行方と今、ゴールドが注目されるこの番組でもおなじみ、経済をあらゆる角度から独自の視点で分析する、経済アナリストの田島智太郎さんを講師に迎え、金、ゴールドを見る重要性について、しっかりお話しいただきます。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでも、パソコンやモバイル端末からお気軽にご覧になれます。ぜひご参加ください。お申し込みは、フィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ、右側バナーからも、フィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは、当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上お知らせでした長堀社長そのメタバースの市場はこれからますます期待できそうですね
0: これからいろんなことが起こると思います、はい
1: 、また機会がありましたらぜひその関連のお話をお聞かせいただければ幸いですありがとうございますありがとうございます代表取締役社長今井雅人さんとともにお送りいたしましたお二方ともにどうもありがとうございましたあ
0: りがとうございました
1: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました Your